0: 你是创意梦想和计划，让花莲帮您发光发热。113年度花莲新创基地进驻团队，提供独立办公室、培力课程及咨询辅导等服务。只要团队中至少有一人45岁以下，且至少一人涉及花莲，即可申请。报名只到11月30日，快搜寻花莲县政府青年发展中心，或洽
1: 038221316。花莲县政府广告。早安，欢迎收听未来商学院，在这里我们一起认识未来的商业。大家好，我是风传媒的财经副总编辑周启源。在疫情后的时代，你有出国玩吗？哦，在出国的时候呢，你有没有考虑到旅游这个行动，其实它也是增加碳排放的一个很重要的来源呢？哦，其实全球的运输业呢。因为交通本身它就要使用化石燃料的关系嘛，所以其实碳排放这件事情是交通业相当重要的一个呃，朝向 ESG 努力的一个目标。那在我们探讨 ESG 工作的同时呢，交通行业到底要如何跟上这个脚步，其实是非常重要的一个课题。所以今天呢，我们就邀请了针对这个课题做了一些研究的我们的好同事哦，林彦成，邀请彦成呢，我们分享一下到底永续燃料到底要怎么帮。交通行业在业 H 的路上能够更进一步。嗨，燕城，你好。嗨，大家早安，我是风传媒的记者林燕城
0: 。你后疫情时代有出国吗？有，去哪里？呃，香港跟日本，然后大概是两次。是对。那、啊、其实就像您刚才提到了，就是我们出国玩，就整天在这个飞机上飞来飞去，但其实不太会去想到说，在这个旅途当中，我制造了多少碳排
1: 放？不可能啊，除非你是我不做这个工作。对啊，对啊，不太可
0: 能会去想到。但是其实我们现在越来越多的规范对于这些航空业者来讲，呃、啊，他们是必须要受到这样的限制，那他们就可能要去想办法说，哎、欸，我该怎么降低我的排放？这样子是。那这时候，这个永续燃料就是当成是他们一个解放。那因为它是算是可以持续生产跟使用嘛，然后对我们这个环境的影响也比较小。那主要都是从这个有机来源的废油啦，或者是从这个甘蔗、玉米这些农产品啊，可再生资源制造而成。那帮助我们减少对于化石燃料的依赖的程度啊，以及去降低这
1: 个温室气体的排放。所以你已经其实回答了我第一个问题，就是我想要问你一下什么是永续燃料。所以听起来你刚才有讲到说甘蔗、玉米。对，他们是用一些升质的,的对，就跟这种升质酒精，对对对这个升质燃燃
0: 油是一样的道理。是，然后他们会再去精炼这样子。是，然后把它做成这个永续燃料。OK， 对，那只是说，因目前我们刚才刚刚提到交通业嘛，那交通业就是海陆空都有。那我们目前大部分在谈论这个话题，主要还是先聚焦在这个航空业。那因为航空业它大概占了我们全球二氧化碳排放量大概两趴到三趴，虽然听起来不多，但是如果我们把这个行业想成它是一个国家，那么它在我们全世界的碳排放的排名当中，它至少是前十名哦，主要就是它是仅次于比如说呃中国、美国、印度、呃、日本这些大国，对，所以其实它的这个行业的碳排量是非常的可观的、哦、那尤其刚刚我们提到疫情解封之后，大家开始报复性报复性的旅游，对对，那那这需求瞬间變,变很多，对变很多那也正因此呢，我们就是有一些国家，它陆续就寄出规定，比如说日本政府，它就有要求这个石油公司从二零三零年开始，那像国际航线供应的燃料当中啊，必须要有一层是这个使用这个永续燃料。对，然后在欧盟的议会，他在不久之前也有通过了新法，那就是说从2025年开始啊，其实也不久了，在一年多，<笑>对，这一年多， 2 0 2 5年开始呢，只要是从欧盟机场起飞的航班，不管你的目的地是要到哪里，你至少要两趴的燃料要使用这个永续燃料，是，然后之后每五年会再调升一次，那预计到呃二零三五年要到20趴，二零五零年要到70趴，那现在这个目标其实看起来是。很有野心的这个目标啊，那要怎
1: 么实现？呢？可能就是大家要继续努力的方向。但两帕听起来很少啊，可以这样说吗？哦，这个、是一个硬性一对对对，一定要以欧洲为例，一定要。目前这是一
0: 个规定。哦、对，那两帕听起来很少，但是因为就是它的生目前生产的那个成本其实是很高的，它跟一般的传统燃料比起来，可能要贵到五到呃，贵到贵上二到五倍。二到五倍，对，二到五倍。那再加上两百个百分点，对
1: <笑>。其实，那这是所以对于这些业者来讲，他们这个成本的负担其实是蛮高的。大家有兴趣的话，可以去看一下航空公司的损益表，<笑>然后看一下它的那个营业利益率，<笑>你就知道如果燃料贵二到五倍的话，是一个什么样的光景。因为我们可以很容易的理解嘛，就是航空公司的的成本结构大致上大概都来自于。燃料成本嘛是是是，所以燃料成本如果贵百分之两百的时候，那是基本上是一定会亏钱，只是亏多少的问题嘛。是
0: ，那而且就算呃你你有钱想要买，但其实现在的供给也相当有限的，所以因为毕竟这个技术可能还在发展的初期是阶段，对，所以现在可能没有那么多的供给。像是在日本好了，呃，我之前就前几天有看到一个报道，他是说呃在日本呢，他们本来就会去回收这个餐厅跟食品制造商所使用过的这个食用油。那经过精炼之后会再去利用，那这些利用后的再生油会用在，比如说他们要养鸡或养猪的饲料。对、啊、這
1: 是由来已久的、啊。對,对对，他们这个行业这个已经由
0: 来已久。啊、没有“永
1: 续”这两个字，以前就是这样做的但。但是在最
0: 近这几年呢，市场突然冒出“永续燃料”这个需求，那航空业又是大量的采这这个、這個、有有着大量的需求，那变成说呃，有一些欧洲的企业开始高价去收购。这些使用就是套利嘛，严格来说就是这样對對對對對。那这样变成说，导致这原本上面呃，本来算还蛮蛮稳定的一个市场，突然之间他们供需就受到了波及，因为有人在收瓜，对对，这本来就用,我用白话来跟大家用在这个饲料上面，现在变成说，哎、欸，有一批这个永续燃料的需求进
1: 来要来抢。对所以升值的，我看到有一些是那种，就像你讲的，是那种餐厅剩下的油，
0: 是对。就他们有说
1: ，哎，现在地沟油变得很夯啊，对，就俗称收水油，<笑>对，连航空业都要来抢这样。它是精炼之后，等于把那些杂质、骨头啊，什么东西都对，应该是去去他们的、那个、掉，去去去，去想到这个技术这样。所以优点来说的话，等于它可以帮人类社会消除大量的厨余，可以这样说。
0: 是基本上是相
1: 当大量的，因为航空公司，你可以想想看它的那个那个用油量有多大對對。对，那如果是这样的话，我觉得废弃物的的的去化可能就有很大的一个管道可以去化。但就像你讲的，它的缺点就是它非常的贵，所以环保是要付出代价的。对，都是要代价，要股东付出代价。刚刚还有一个
0: 优点，我好像还没提到，就是说它主要是呃，根据研究，这个永续燃料在收集、生产到燃烧这整个生命周期当中，比起呃传统的化石燃料，大概可以减少 80% 的碳排。对，那未来随着这个能源技术的发展，呃，甚至有可能可以达到百分之百的减碳。那只是说，呃，这个什么时候会会我们会有看到这样的成果，就可能还要再拭目以待
1: 。哦，所以数字我先帮大家做一个快速的。总结跟回顾，刚才燕城提到呢，这个永续燃料它相对来说是比较贵哦，而且贵很多哦，是贵百分之 500, 两百到百分之五百哦，但是它的碳排放呢，它相对来说可以达到百分之八十的效果、哦，这是两个关键的数字给大家记。然后提高燃油，它也可以提高燃油的效能哦，也可以提高燃油的效能。但是那个数字我记得大概是一点五帕到三，所以并不是只有传统的。化石燃料才能够提高它的引擎的效率，是这种油也也可以。目前看到的研究是这样，而且它很
0: 环保,保。对，那有另外一派的说法是说，哎，它的好处还其实还可以包括，因为。对于一个国家或一个地区来讲，它降低了这个进口石油的需求，那等于说它可以提高它的能源安全性嘛？嗯、因为像我们台湾，不是现在所有的这些呃资源都是大部分都是要进口来的，那之前就有等
1: 人家有就探足机的问
0: 题嘛？对，如果我们一旦被什么封锁啦、啊，那我们的能源安全就就可能有点疑虑这样子。对，对那就有人觉得说，哎，如果这个技术可以慢慢的发展起来，对于某一些国家跟地区来讲，它就比较稳定。是，对对对，这是它的优点。那缺点当然就像您刚才提到，就是说它的成本比较贵了，供也有限。那再来一个可能就是它，有人会觉得它跟那一些呃需要耗用到土地跟资源，那可能会导致一些粮食危机。欧盟的那个他们这个新法里面，它是把呃一些那个粮食把它排除在外的
1: 。哦，所以。粮食类，比如说，比如说，饲料、粮食作物，嗯、然后玉米类的
0: 中榈、大豆这些制成的燃料就不算是永续燃料。是对，这是欧盟这个法规里面有
1: 规定的。哦，等于他避免在这个航空的采购的压力底下，他去买很多玉米，<笑>导致玉米缺货，然后导致可能呃机租。无法饲养，或者是甚至是人吃不够，是我想有有可能是这样的考量，因为
0: 也有一些呃倡议组织他们的观点是提到说，他觉得永续燃料其实只是漂绿的手段之一。如果你真的想要降低航空业的排碳量，那唯一的方法就是就是不要
1: 起飞啊，对，就
0: 是减少航班，对啊、但这个可能就
1: 是<笑>就是不要起飞<笑>，你不要出国啊，对，你
0: 可能就是要从譬如说税制啦，或者是针对航班的这些限制的法规去着手
1: 才才。我不知道大家记不记得，就是在可能我们的阿公阿妈的年纪。你要去日本是要坐船的，<笑>对嘛？是嘛？所以所以以前是不没有没有航空旅行这件事的嘛？而且那个以前这两个字并不是很久以前哦，就是
0: 、大概六七十年前，十年前、啊，对
1: 啊，對所以对，所以就像你刚才提到这些环保组织，好像也不是完全没道理的哈<笑>。对，那我很好奇一件事情、嗯、就是。如果说欧盟已经有这么实际的一个规定，然后然后欧洲又是很重要的一个航空的一个区域，所以大致上所有的航空公司都已经在试用永续燃料了，可以这样说吗？
0: 呃，应该是说大部分这些主要的航空公司，他们其实都有在投入。呃，像是我查到的，就是说，呃，在今年变成我们这个全球最大的航空公司，那个联合航空，它在2016年其实就已经尝试了使用永续燃料。那在目前来讲的话，它每一班从阿姆斯特丹和洛杉矶出发的联合航空的航班，都会部分去使用永续燃料。阿姆斯特丹。从阿姆斯特丹跟洛杉矶出发的航班，对他们会会去用。然后他在今年也有推出大约是一亿美元的永续飞行基金。那这个基金它不是说，哎，我我要购买什么碳权就抵消掉，不是。它这这基金主要是用去用来支持那些研究跟生产永续燃料的新创企业。是对。那身为这个中东最大的航空公司，阿联酋啊，它在今年二月也完成了以。百分之百永续燃料作为动力的示范航班，对它百分之百。等一下，对你说的是百分之百。目前大部分刚才说只加一两趴而已。对，目前大部分的都是传统燃油跟那个永续燃料混合嘛，对然后还是以传统燃油为大主,主要的这个来源。对，
1: 永续燃油作为一个添加剂的概念。对对对对对。但是这个刚刚我提到的阿联
0: 酋，他们在今年二月也是有呃，在他们。某一那个示范航示范航班当中，它其中有一具的引擎是完全采用这个永续燃料，然后他们就从杜拜的国际机场出发，然后在杜拜海岸线上的上空大概飞行超过一个小时，对，这是算是他们的一个。里程碑是对。那在我们台湾，其实呃，我们中华航空啊，今年五月二十二号，他从新加坡要飞往桃园的一架班机，是他、啊、在它就在新加坡樟宜机场加了百分之十的永续航空燃油。那这是这个比例
1: 已经远超过欧盟的要求了
0: 。对，那这是我们台湾第一家国际航空添加永续燃料载客飞行的一个首例，这样子。对，那当然其实我我们还有很多公司啦，我在这边可能没办把一一列举。对对对，那只是说。世界上陆陆续续很多这些航空公司都会加入这个行列，譬如说日本的全日空啊、哦，还有日航，他们其实在去年初也就有宣示说要扩大使用永续燃料的这个启程。那而且不止航空业，有一些科技业的龙,龙头，他们也会有投入一些资源，譬如说是呃亚马逊的气候宣言基金、微软的气候创新基金，他们就去投资了永续燃料的新创公司，那支持他们
1: 去研发跟生产。是对。我觉得这是一个很有趣的现象哦，就是因为人类要维持一个现在这个形态、跟方便、跟效率的生活、嗯，然后我们想要去呃做更多的探险、哦，包括旅游，旅游是一种探险，所以我们才会希望能够在呃永续的这个框架底下能够做到这些事情。这个期程也定得非常清楚，就像你刚才讲的三零年、嗯、哦，三五年，然后五零年，五零年，年我记得好像我们也是。台湾也是要达到一个净零排放的、嗯、的规划嘛？那你的 emission， 你的排放就是这么多的时候，你当然你要你要。把它扣到变零是一个很大的议题，一个难顾设法,法。对，<笑>對特别像台湾这样子的的经济结构跟能源的结构，确、嗯、实是这样。那我们如果说航空都已经陆续在试办，当然这这只是一个刚开始，也许我们过一阵子再做，或者是过一年两年再来谈这个话题，可能已经看到更多航空公司它的添加比例更高，嗯、或者说它成为一个呃全全永续燃料在航行的一个嗯嗯嗯一个行动，但。其实运输业不是只有航空啊，对，海运是非常非常巨大的一块嘛，对，特别是两年前，大家两年前的这个时候，大家还在争论海运业到底它的股票到底会怎么走。嗯嗯，虽然现在的股市的行情不像两年前那么的呃狂热，但我相信海运业的重点绝对不在航空业之下。那你对海运业在这个永续燃料上面的一些推动，有一些什么样的观察呢？是，那我们刚刚提到海运，它其实也是排碳大户
0: 啊，它占了我们世界易量对啊，你看一艘船
1: 那么大、啊，对
0: 啊，它海运占了我们世界的贸易量超过八十帕，那二氧化碳的排放量大约是三帕，只是说他们在这个所谓近零碳排的进展其实是极其缓慢的，目前主要还是使用化石燃料居多。那其中有一个原因是和他们的呃船舶的年纪有关系，是，就以今年的统计来讲，世界上海运的船龄平均大概是二十二点二年。就二十二点二岁这样子，那一半以上是超过十五年，是这些船呢，它已经老到已经无法翻新，
1: 但是其实它又没有那个价
0: 值了，应该这样说
1: 。你替一个二十二十年的老船。做这就不符你的效益嘛，对、啊，就就绝对是不合的
0: 。对，但是他又还没有到达这个报废的时间，所以他们就等于哦，二十年还还不能报废、啊，好像就是他们还是可以继续利用啊，哦、就没有说我现在就是要把它替换掉。是，所以他们就处在一个比较尴尬的阶段。是，那根据联合国贸易和发展会议估算哦，到了二零二呃，到了二零五零年底的时候，全球海运的船队每年的脱碳成本，它高达两百八十亿美元。是，而且这还不包括他们要使用什么碳中和的燃料的基础设施。这个可能还要再另外加上去。目前查到一个数字是说，每年需要九百亿美元。那所以从这点来看，海运业它未来的压力是蛮大的。而那这些成本能不能直接转嫁给客户，那又是另外一个问题。那只是说，所以就
1: 会通膨嘛。所以简简单来说<笑>，就是大家可能。不知道是忘记了还是害怕想起来，就是你这些一定要有人吸收，<笑>我不可能股东全部吸收，怎么可能？对呀、啊，对呀、啊，对啊，那那那那肋骨要跌翻了，所以它一定终究是至少要转嫁相当一大部分给买货柜运输的人，或者是买机票的，或者是买机舱的货运业的。那些客户是，那只是说，呃、嗯，至于说他们未来这些具体措施要怎么办，其实我我不是这个方
0: 面的专家，所以我不太敢在这边贸然的断言、啊、那只是说，我们在这边卖个关子，因为我们下个礼拜的节目邀请到一位重量级来宾，尤其是如果你这几年都有在关注投资市场的听众，一定对他不陌生。被称为这个最懂海的男人，我们到时候可以请他
1: 跟我们聊聊这个话题，他一定会有比我们更深入的观察跟一想到下礼拜的来宾，其实我觉得我刚才发言也实在是有点太不是量力了，<笑>到底会不会通膨？应该。应还是
0: 要听他说才對是，听他来讲讲看，跟我们分享。那您刚才提到，就是说这个通膨的问题，我自己是觉得，这就跟我们现在大家在讨论的绿色通膨其实差不多的意思。我们都知
1: 道说要追求女人，但是就对啊就，要为了下一代更好的空气、啊，然后更接近的水源，<笑>就但我们大家的投射跟那个想象。都是朝这个方向，理性的反应都是要这样子嘛。就理想很丰满、嗯，那现实很骨感、啊，就没办法。
0: 那受到这个技术发展的限制，或者是说原物料价格的波动，那基础设施的这个必须的投资，那这个燃料价格可能本来就是会可能会会上升。那尤其是在初期的，如果说你需求大量增加的情况下，但是生产能力还远远跟不上，那就会导致这个供需失衡的问题。对，但是我相信说，如果未来呃，随着技术的进步，或者说市场规模的扩大，那未来它这个成本是有可能会慢慢的下降。那这部分就要看呃这个发展的情况。现在部分的这个政府跟企业，他们去投资去挹住，那就是但也是希望说可以加速
1: 这方面的进展。其实很多的价格的变化，或者说现象的变化，都是取决于供给跟需求的力量的。拉拉扯,拉扯，对,對其实这跟电动车的道理其实也蛮像的嗯嗯嗯。电动车的价格能够降到什么程度，就是它跟它<笑>一来跟它的产能是有关系、嗯，二来跟大家的需求也是有关系的。是，对啊。所以在今天在燕城的这个介绍之下呢，我相信大家对于。运输行业的这个永续燃料这这个议题呢，应该有更进一步的理解。那也欢迎大家呢，期待我们下一个礼拜的节目，我们会针针对海运业在永续上面，然后海运业的前景的展望呢，刚好也正值二零二四年即将来到的这个前夕，邀请我们的专家特别来宾呢，针对这个议题提出更多的看法看法。今天非常谢谢燕城来到我们的节目现场，谢谢大家。未来商学院，让我们下期见，谢谢，拜拜，拜拜。